0: Gloria al Señor, Dios le continúe bendiciendo, verdad, en esta hora nos gozamos de estar aquí en la casa del Señor, para adorarle, para glorificarle, y me gozo, verdad, porque hacía unas semanitas que no lo veíamos, pero ya estamos de vuelta por acá, y gracias al Señor, verdad, eh, me gozo en esta hora de poder estar de nuevo en la casa del Señor, y aprovecho para darle las gracias a todos los hermanos, al copastor y a todos los hermanos que de una forma u otra, ¿verdad?, estuvieron al frente acá de la iglesia, ayudando en todas las cosas. Así que muchas gracias y este, ¿verdad? Me gozo. Es una bendición poder estar de nuevo en la casa del Señor. Eh, ayer Vine por allí, me hacía falta venir acá, y, y, y vine por aquí un ratito. Gloria al Señor, y, y verá uno como que ya esto es parte de uno, verdad, es parte de, de uno. Bendito Dios. Y en esta noche, gloria al Señor, vamos a A comenzar un, un estudio nuevo, de, de, de algo distinto. Vamos a estar viendo uno de los libros quizás más lindos que tiene la Biblia y que muchos le han llamado la Carta Magna del Cristianismo. Y vamos a estar viendo la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. La Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Eh, un libro quizás no es tan largo, un libro corto, pero que encierra unas verdades tremendas de la fe cristiana ¿Verdad? Que encierra unas verdades tremendas de la fe eh, cristiana eh, Un libro que nos advierte de tener cuidado de dejar el verdadero evangelio Una de las cosas que este libro y vamos a ver es que nos advierte De tener cuidado de abandonar el verdadero evangelio un libro que resalta la importancia de la gracia de Dios de lo que es la gracia del Señor ¿verdad? de, de, de que veamos que el cristiano es salvo por gracia y vive por gracia y es importante eh, eh, verlo de, de esta manera un libro también que nos habla y nos explica cuál es la razón de la ley por qué la ley cuál es la razón de la ley y vamos a estar viendo eso y también que nos presenta un equilibrio entre lo que es esa, esa libertad que hay en Cristo pero también nos deja ver que hay, eh, hay un equilibrio que no es un libertinaje lo que se enseña sino que hay una libertad que hay en el Señor pero esa libertad está limitada por el amor está limitada, eh, 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 limitada por lo que nosotros, eh, el, el, el amarnos los unos a los otros y encierra unas verdades grandes y vamos a empezar eh, en primer lugar, ¿quién escribe este libro? te escribo, este, esta es una de las cartas que hay más seguridad en, de todas las cartas escritas, una de las cartas que no hay duda de que la escribe el apóstol Pablo es Pablo el autor de esta carta. Y mire cómo comienza, mire cómo comienza la carta. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. En primer lugar, el apóstol Pablo se identifica con, como apóstol, un apóstol es un enviado, literalmente un enviado y en los comienzos de ese primer siglo la autoridad apostólica era bien importante, era bien importante porque eh, el tener autoridad apostólica, eh, lo que ellos decían, lo que ellos hablaban en muchas ocasiones la gran mayoría de los que escribieron en el Nuevo Testamento, muchos, Pablo, eh, digo eh, Pedro, Juan, que escribieron, este, eran, eran apóstoles, fueron apóstoles y eran personas que habían sido designadas por Dios, es, designadas por el Señor. Y vea cómo él dice, apóstol no de hombres, porque como dice esto es enviado, un apóstol era un enviado, un enviado. Por ejemplo, Bernabé era un apóstol también, era un apóstol, la iglesia de, de Antioquía lo envía a él. Pero en el caso del apóstol, en el, en el caso de, de Pablo, Pablo de hoy dice, yo no soy apóstol que me enviaron unos hombres, yo soy enviado de Jesucristo. Mi llamado de, de quien me envió a mí hablar fue el mismo Cristo. El mismo Cristo, no fue hombre, al, hombres acá en la tierra que enviaban gente y preparaban y los enviaban para predicar la palabra del Señor y les daban autoridad para hacer, pero el caso de Pablo, Pablo se identifica porque él va a hablar unas cosas bastante fuertes, él, él da un saludo y empieza rápido a... a en, en mi país dicen amacetear. <ríe> Empieza rápido a, 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 a corregir. No Vamos a utilizar esa palabra. A corregir a, a esta iglesia. Y él se identifica: Yo soy, yo soy un apóstol, un enviado de Jesucristo. Ha, ha sido, no fue hombres los que me han enviado a mí. A mí me envió Jesucristo. Y usted sabe que el llamado de Pablo fue un llamado especial. Y fue escogido especialmente para llevar el evangelio a los a los, a los a los gentiles, un llamado directo de Dios, las instrucciones que el Señor le da cuando eh, eh, van a orar por él, usted sabe que él cae de, 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 de donde él iba, cae al suelo, queda ciego y cuando van a orar por él le, le dan allí el llamado Dios te ha escogido para que lleves este mensaje a, a, a los gentiles, a reyes y a, y a, y a gobernantes y le da un, un, un llamamiento especial, directo de Dios. Fue de Jesucristo este llamado. Y él se introduce este, este, de esta manera, dice, por el, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este llamamiento fue un llamamiento de Dios y de Jesucristo el cual está vivo que Dios los resucitó de los muertos. Mensaje de la resurrección. Y dice, ¿a quién iba dirigida esta iglesia? O esta carta, perdón. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, y oiga cómo dice, plural, a las iglesias de Galacia. Y aquí ha habido una, una controversia en esta carta, a, a qué iglesias se refiere. Hay dos escuelas, si podemos decirle así, o dos formas de, de ver este pasaje, o de ver esta eh, eh, a, a quién se le escribió esta carta. Una había una lo que llamaban la galaxia del norte, la galaxia del norte y estaba la galaxia del sur. Los que creen que fue la galaxia del norte, pues dan una fecha a esta carta un poco más tarde porque Pablo visita esta región de Galacia del Norte en el tercer viaje misionero. Pero los que asignan y los que piensan, y hay una buena mayoría que piensa también, que fue la Galacia del Sur, las iglesias que están, Listra y Conia, estas iglesias que están allí en lo que le llaman la Galacia del Sur, pues esto fue en el primer viaje misionero. Y los que lo ubican en el primer viaje misionero, hay también dos que se dividen, o fue antes del de concilio de Jerusalén o inmediatamente después del concilio de Jerusalén. Y ahí hay controversia porque unos dicen, unos alegan de que si hubiera sido después del concilio de Jerusalén, ¿por qué Pablo no, no, no afirma eso? Porque parte de lo que Pablo va a defender en esta carta es la posición de que los cristianos no tienen que circuncidarse, que no hay que volver a la ley. Entonces, ¿por qué él no afirmó eso? Con más énfasis. No, yo tengo unas cartas de, de los apóstoles que dicen esto. No lo afirmó. Eh, y, y por eso hay esa controversia. De, de cuando la escribió, si fue en el, a las la de Galacia del Norte, tercer viaje misionero, que él da a esas, esas, esas iglesias, o fue antes antes para el año 48, 49 que escribió esta carta a las iglesias que él había visitado en su primer viaje misionero su primer viaje misionero, si usted va al libro de los hechos de los apóstoles el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 14 Esta, esta, estas iglesias, por ejemplo, Iconio, Listra, usted busca el mapa, te va a ver que están en el sur de Galacia. Y probablemente quizás fue a una de esas iglesias. Me pues dice, a las iglesias que están en Galacia. A las iglesias. Así que, eh, independientemente cuál sea, el problema principal en la iglesia era que se estaban desviando del Evangelio que Pablo había predicado. Que Pablo había predicado. Eh, si, si utilizamos que fue antes de o que fue en estas iglesias, pues él le envía esta carta prácticamente inmediatamente después que regresa de ese viaje misionero y, y una de las cosas que él dice ahí me sorprende de que tan pronto ustedes ya se, se olvidaron de esto. Así que hay la posibilidad de que haya sido a estas iglesias que el apóstol le está escribiendo esta carta, que se han empezado a apartar de la verdad del Evangelio. Pero les menciono porque usted va a encontrar que hay personas que, lo, que ubican esta carta un poco más tarde, un poco después, y entonces eh, porque lo ven como que fue la Galacia del Norte a la cual se le está escribiendo. Entonces dice a todos los hermanos de las iglesias de Galacia, y después da su saludo, gracia y paz. Dos palabras sencillas, pero que encierran el mensaje del Evangelio del Señor. La gracia, que es el mensaje de, 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 de gracia del Señor. ¿Y qué produce esa gracia? Paz. Paz para con Dios. A través de su gracia, es que hemos recibido ahora reconciliación con Dios. Por la gracia del Señor. Gracia y paz. Eh, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, y fíjese en este saludo, Pablo eh, hace una presentación del Evangelio, hace una presentación del Evangelio, porque mire cómo él saluda, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente introduce la obra de Cristo, la obra del Señor en este mensaje. Él, él, él introduce inmediatamente a este Cristo que se dio por nosotros, que se entregó por nosotros. Y yo creo que Pablo utiliza esto adrede porque como vamos a ver esta iglesia se estaba empezando a desviar del mensaje central del Evangelio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado como iglesia es entender que nuestro mensaje tiene que estar centrado en Cristo. En la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Y Pablo va al grano desde el saludo, gracia y paz. Y presenta a este Cristo el cual se dio por nosotros, el cual murió por nosotros. Y ese mensaje de la cruz es un mensaje central en el cristianismo. No hay iglesia si no hay cruz. No hay. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio tiene que estar centrado en la cruz del Calvario en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es clave. Y con nosotros como cristianos no nos podemos olvidar de esto. Olvidar de este mensaje. Y él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se entregó. Él murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz del Calvario. Para librarnos del presente siglo malo librarnos de lo, de, de, del pecado librarnos de la potestad de este mundo Cristo en la cruz del Calvario compró una salvación completa completa ¿Sabe? en la cruz en la cruz cuando Jesús dijo consumado es Él lo pagó todo Él lo terminó todo la cruz la cruz fue el, el, eh, donde Él paga por nuestros pecados, nos sustituye por nuestros pecados. La cruz es suficiente, la cruz es suficiente. Pablo está eh, eh, enfatizando, la cruz es suficiente. Él murió por nosotros en la cruz, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos porque el que se merece la gloria es el Señor es el Señor y usted va a ver aquí porque uno de los problemas grandes que estaba viendo en esta iglesia es que se estaba introduciendo ¿verdad? el vivir por la ley se estaba introduciendo el vivir por la ley, se estaba introduciendo, verdad, eh, el legalismo, si podemos decirle así, dentro de esta iglesia, dentro de esta iglesia. ¿Y qué es legalismo? Mire, yo encontré una definición de legalismo que me gustó. Charles Ryer dijo que el legalismo es una actitud carnal que se ajusta a un código con el propósito de exaltarse a sí mismo y a repetirlo legalismo es una actitud carnal que se ajusta a un código de leyes, de reglas para exaltarse a sí mismo la persona legalista toma una serie de reglas y esto yo hago esto, yo hago esto yo hago, yo, yo hago esto para exaltarse a ella misma porque el legalismo exalta al hombre la gracia exalta a Dios eh, Esa es la diferencia El legalismo me hace ver a mí Yo hago esto mejor Hago esto más que tú Yo me porto mejor que tú Yo hago esto más Yo hago esto Yo hago esto Mientras que la gracia lo que dice es Él lo hizo por mí Y no hay gloria para el hombre eh, En la gracia No hay gloria para el hombre En el legalismo exalta lo mucho que hago las muchas cosas que hago, las muchas cosas que hago y exalta al hombre. Y es un peligro uno caer a ser legalista. Aquí hay que entender que si usted, usted está aquí por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Gracias. Por la gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia del Señor. Y Pablo, aquí desde ahora, eso dice a quien sea la gloria. La gloria le pertenece a Él en todo momento a Él y solamente a Él usted está aquí por Él por la gloria del Señor lo que usted hace o lo que ha hecho bueno para el Señor se lo debemos a Él a Él y, y, eso, y eso debe estar siempre grabado en nuestro corazón nunca piense que lo que usted hace eh, le gana favor para ser salvo la realidad es que la salvación es por la gracia del Señor por la gracia del Señor y Pablo enfatiza eso y mire entonces cómo Pablo ahora cambia saludó pero inmediatamente va como dije ahorita a darle un macetazo a, a, a ir a esa es una expresión de mi país eh, eh, a, a, a regañarlos por lo que ellos están haciendo y mire lo que Pablo dice estoy maravillado, yo, 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 Pablo dice yo no, yo no puedo entender esto en otras palabras, estoy maravillado de que tan pronto y vuelvo y digo si ubicamos la carta eh, que en ese primer viaje misionero esta carta y, y antes del concilio de Jerusalén esto, o, a, o cerca del concilio de Jerusalén esto fue eh, ahí, ahí año 48, año 49 ahí Pablo acababa de salir de ahí regresar a Antioquía de donde salió de su primer viaje misionero y las primeras noticias que le llegan mira los de Galacia están en esto están en esto y él, él está maravillado él dice pero cómo es posible? si eso no fue lo que le enseñamos y mire lo que había pasado estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo y oiga cómo Pablo le llama esto para seguir un evangelio diferente estoy maravillado de que tan pronto ustedes estén siguiendo otro evangelio Pablo le llama otro evangelio en otras palabras este no es el evangelio de Cristo no es el Evangelio de Cristo y esto nos dice muchas, nos dice muchas cosas una, que uno tiene que tener cuidado con las personas recién convertidas porque pueden ser engañadas fácilmente atraídas a cualquier otro a, 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 a ser arrastradas ser arrastradas por enseñanzas que son contrarias ser arrastrados porque esta gente dice tan pronto, que dice que eran personas recién convertidas, personas que hacía poco que habían conocido del Señor, Pablo les había enseñado y ahora los estaban arrastrando en una dirección distinta y Pablo le dice, ese no es el Evangelio que yo prediqué, eso no fue lo que yo les enseñé. Entonces por eso nosotros, y, 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 y acá entre paréntesis nosotros, debemos ayudar a los recién convertidos. Ustedes convertirse en discipulador, de personas que recién conocen en el Señor y más en el tiempo de hoy que hay tanta información que hay tanta, eh, uno oye tanto y se oye de acá y se oye de allá y se oye de allá y una persona que acaba de conocer a Dios acaba de conocer el Evangelio del Señor puede ser engañada Puede ser desviada y dirigida sin quizás ni intención, pero como está un bebé en el Señor, está empezando a caminar en el Señor y lo empiezan a dirigir en una dirección equivocada. Y esto le está pasando a esta iglesia. Que se han introducido ya. Pablo sale de allí. Y al ratito de Pablo salir de allí, se había metido gente con otro evangelio. Con otro evangelio. Y Pablo le, le dice: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo dejaron, el, acuérdense el que los llamó fue por la gracia del Señor y ustedes se han alejado a otro evangelio a practicar otro evangelio ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? y fíjense lo que dice Pablo no que haya otro porque no hay más que un evangelio solamente hay unas buenas nuevas solamente hay un mensaje del Evangelio y es el mensaje de la gracia del Señor eso, eso tiene que estar claro no hay más que un solo Evangelio y es el mensaje de que somos salvos por la gracia del Señor es el mensaje que hay ese fue el que Pablo predicó y él le dice no que haya otro sino que hay que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo hay algunos que los están perturbando y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Quieren cambiar el Evangelio del Señor. Y usted sabe que uno de los problemas grandes que encontró el cristianismo en sus principios fue judíos que querían, vamos a decir, judaizar el cristianismo. Ese fue uno de los problemas grandes del principio del cristianismo. Eh, y, y uno puede entender cómo surge esto, porque imagínense, el cristianismo surge dentro del judaísmo. ahí De momento, ahora todo cambia. Unas personas que por años han estado viviendo bajo unos mandamientos, obedeciendo una ley que desde pequeño se le ha dicho esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que ustedes tienen que cumplir, estos son los ritos que hay que hacer, estas las veces, a las fiestas que hay que ir, esto es a, la, a las situaciones que hay que ir, los sacrificios que hay que hacer, esto es la, la manera en que ustedes viven, que hay para, para ser judío hay que circuncidarse, para ser parte del pueblo de Dios hay que circuncidarse, que una serie de cosas. Y ahora de momento entra el Evangelio entra el Evangelio y ahora en el Evangelio se está predicando ahora que no es a través de esa ley que nos acercamos a Dios, que no es cumpliendo esa ley que nosotros nos acercamos a Dios, que no es guardando los diez mandamientos que nos acercamos a Dios, que es creyendo en un ladrón que crucificaron en una cruz que murió entre, entre dos de, dos ladrones y que muchos pensaron que era malo también y que era lo, 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 lo mataron como un criminal porque la muerte de Cruz era una muerte no para gente buena y, lo, y, y, y que ahora creyendo en ese que se había levantado de la tumba creyendo en él usted era perdonado de sus pecados y eso para muchos eso fue un choque eso para muchos fue un choque, creer eso y, y, y entonces a, a los gentiles se les predicaba esto y quizás los gentiles pues lo creían, pero ahora vienen los, los judíos y dicen no, esto no es así, si yo lo que yo he aprendido desde pequeño es esto y empiezan a introducir entre ellos lo que Pablo llama un evangelio diferente, que ese no es el evangelio, que el Evangelio está basado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ese es el, el mensaje central del Evangelio, la, lo, que, lo que ocurrió en la cruz, ese, ese es el mensaje que vamos a predicar. Y aquí Pablo dice, no que haya otro, porque no hay otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo quieren cambiar el Evangelio del Señor, quieren introducir un mensaje que no es el Evangelio del Señor. Y oiga bien, porque esto fue en el principio, este, este era el problema, pero en el día de hoy hay gente que también quiere cambiar el mensaje del Evangelio. Hay también personas que de la misma manera que el enemigo introdujo el, juda, el judaísmo dentro del de, de, del cristianismo ¿verdad? en sus comienzos en el tiempo de hoy hay muchas variantes que quieren introducir un evangelio diferente un evangelio no bíblico un evangelio que no es el evangelio del Señor de las buenas nuevas de salvación de, de la misma manera que había legalistas en ese tiempo hay legalistas en el tiempo de hoy de la misma persona, de la misma manera que en, en ese tiempo hicieron eh, desviar el evangelio, hoy también hay evangelio que quiere desenfocar al creyente de la obra de Cristo, de la obra del Señor, de la obra de Cristo y a veces enfocarnos en otras áreas, eh, eh, dirigir el evangelio hacia otras áreas que el, que el fin del evangelio es otro que no es, no es, no es eh, eh, el Señor, no es eh, el, la vida eterna, no es, no es que lo que enseña la Biblia, sino que a veces un, un Evangelio que lo que presenta es la exaltación del hombre, la grandeza del hombre, en llegar a ser grande, en llegar a ser importante, en llegar a ser eh, eh, donde lo que el énfasis del Evangelio es engrandecer al ser humano, cuando el Evangelio no es para engrandecer al ser humano. En el Evangelio el único grande es el Señor, es el Señor. Él es el que merece toda gloria y toda honra. Entonces, de la misma forma que esta iglesia se estaba introduciendo estas cosas en el tiempo de hoy, la iglesia tiene que ser vigilante también para evitar que se introduzca este tipo de, de enseñanza falsa que va contraria a lo que la palabra del Señor enseña. Porque mire lo que dice Pablo, porque Pablo, Pablo dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo y él dice en el 8 más si aún nosotros Pablo dice si yo mismo yo que, 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 que me he, que, que he sido enviado por Cristo que, que el Señor me llamó a hacer esto más y si aún nosotros o un ángel una visión de un ángel que se aparezca un ángel del cielo enviado directamente del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea maldito anatema sea maldito sea esa persona maldita mire si un ángel se le aparece y le dice tengo una revelación nueva porque a veces uno oye mucho eso una nueva revelación hay una sola revelación es la palabra del Señor. Una revelación. Dios puede iluminarnos un pasaje que no entendamos. Dios puede eh, eh, traer luz. Y Dios usa gente que, que, que los usa para traernos luz a pasajes que quizás no entendemos. Y lo usa. Pero que haya una revelación nueva a la que ya está establecida en ninguna manera. El mismo apóstol Pedro dice, y tenemos la palabra profética más segura que es la palabra del Señor se ve, no hay una revelación nueva no hay que va a, ven, va a venir de momento ahora un nuevo evangelio porque no hay, no hay otro mismo, el mismo, mismo Pablo dice aquí mire si aún yo mismo me presentara a ustedes con un evangelio nuevo que yo sea maldito y si un ángel se les presenta a ustedes con un evangelio nuevo maldito también que, que no puede haber una revelación nueva de lo que ya está. Y, 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 y el mensaje del Evangelio es sencillo. El mensaje del Evangelio es sencillo. Y, y Pablo ya lo ha resumido allí en los versículos anteriores. Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. El mensaje del Evangelio ya está. ¿Sabe? No hay, no hay otra cosa. Cuando usted... Eh, eh, lo que oye es distinto a eso y, y no es que y, y quiero aclarar esto no es que se, hay muchos temas en la Biblia pero siempre debe haber el centrado en Cristo hay muchos temas en la Biblia que se pueden hablar eh, eh, no es solamente usted va todo el tiempo a hablar eh, eh, hay muchos temas la Biblia tiene tantas cosas de integridad de, de tantas cosas que habla la Biblia pero que el asunto es que el centro de nuestro mensaje debe estar en Cristo Debe estar en Cristo, porque si no está en el Señor nos estamos desviando, nos estamos desviando. Si estamos trayendo otro mensaje, si el resultado es, es otra cosa, que no sea las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonarnos y librarnos de este mundo malo. Esas son las buenas nuevas. Que ahora por la gracia del Señor usted ha recibido ese mensaje. Ese es el mensaje de buena nueva, el evangelio, el evangelio, el evangelio que nos, han, nos ha sido dado para nosotros predicarlo. Entonces él dice, él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema tema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido sea anatema si alguno cualquiera si es un ángel si soy yo si es, si es cualquiera si alguno lo a, predica eso que esa persona sea maldita no es el evangelio del señor no es el evangelio del señor y él dice y, y, y aquí te, te menciona algo importante pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Pablo está diciendo aquí esto que estoy diciendo aquí yo sé que a mucha gente no le va a gustar pero yo no estoy buscando el favor de los hombres yo estoy buscando el favor de Dios eh, 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 y, y esto es clave es clave en nuestra vida a veces una de las errores que a veces uno quiere cometer es a veces querer complacer a todo el mundo. Número uno, eso es imposible. Quiero decirle eso desde ahora. Eso es imposible. Complacer a todo el mundo es imposible. Eh, pero uno se puede meter en líos porque le hacer eso. Y yo creo que la dirección de uno debe hacer es, Señor, agradarte a ti. Agradarte a ti. Después que yo te agrade a ti, eso es lo importante. Agradarte a ti. Pablo, Pablo decía, yo sé que con esto voy a... a a, a darle a alguna gente y aún y, y te va a ver más adelante que aún a líderes importantes del, de la iglesia Pablo tuvo que confrontar y estoy hablando de top top tuvo que confrontarlos por esto o sea, tuvo que confrontarlos pero Pablo decía yo lo que quiero es agradar es a Dios yo lo que quiero es el favor de Dios yo lo que quiero es el favor del Señor y, y él decía pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo mi función no es agradar al hombre sino agradar a Dios agradar al Señor y si eh, este mensaje de la gracia del Señor afecta a alguno, algunos yo quiero agradar a Dios, a esto fue lo que Dios me llamó, o sea, eso fue el, a esto fue que Pablo Dios lo llamó a Pablo, a predicar este mensaje, a que él fuera y predicara este mensaje, eh, eh, se iba a encontrar con muchos judíos, y, 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 y ustedes saben cómo en las iglesias que fue, como lo, lo, los principales enemigos que tuvo Pablo, fueron los mismos judíos, que lo, lo, lo apedrearon, lo, lo, eh, aún eh, en un, un, un lugar que lo, tuvieron, lo dejaron hasta por muerto, lo dejaron hasta por muerto porque lo apedrearon cuando va en, en la vida de Pablo usted busca cuando lo entregan allá en Jerusalén y lo cogen eh, ¿quiénes fueron los que lo acusaron? los mismos judíos lo acusaban de que él estaba en contra de la ley de que él este, eh, de, se había ido contrario a la ley lo acusaron y es más había una banda que, que estaban listos los, estaban preparados que, que querían que el, matarlo ellos no querían enjuiciarlo ni nada ellos querían matarlo si no es por un sobrino de él que, que, que le avisa al, al consulado le, le avisa, avisa allí a los líderes lo matan lo matan porque eso era lo que querían y todos fueron enemigos ¿por qué? porque él quiso agradar a Dios Dios me llamó a esto y Pablo era un ejemplo de lo que es la gracia del Señor Pablo era un ejemplo de lo que es la gracia del Señor y él mismo lo va a explicar aquí. Él es un ejemplo de lo que es la gracia del Señor, de que él no merecía nada, él no merecía nada, él era perseguidor de la iglesia, pero Dios en su gracia lo asaltó, lo rescató, lo rescató. Mire cómo él dice, os hago saber hermanos, y Pablo está aquí tratando de afirmar lo que yo le estoy enseñando es de Dios, esto no vino de hombre, esto es de Dios y por eso se identifica en el primer versículo como dijimos ahorita apóstol no de hombre sino de Jesucristo yo soy un apóstol del Señor, yo he visto al Señor, una de las cosas que había para ser apóstol era haber visto al Señor, él había visto al Señor, lo vio, lo vio resucitado ¿verdad? Lo, 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 lo estuvo con él y, y, y Pablo afirmaba eso había sido enviado por él directamente cogido por él directamente para la función que llevaba y aquí vuelve otra vez a hacer énfasis en que lo que él está diciendo es verdad dice me os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí lo que yo les he anunciado a ustedes no es según hombre esto no es un evangelio de hombre esto es un evangelio diferente es un evangelio de Dios pues mire lo que dice pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo a Pablo no lo cogió Pedro para educarlo a Pablo no lo cogió ninguno de los apóstoles, ni Santiago, ni ninguno de los líderes de la iglesia de Jerusalén para explicarle, ni aún el mismo Ananías que oró por él lo disipula. Pablo recibe lo que él está enseñando de una revelación directa de Jesucristo. Pablo el mismo Señor trabaja con él y algunos dicen, él dice aquí que estuvo tres años en Arabia. Algunos, algunos algunos dicen que los tres años que estuvieron los discípulos con Jesús pues Pablo los pasó con Jesús quizás aparte le dio el mismo entrenamiento a, 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 a Pablo directo un, un, una tutoría directa allí donde él recibe él recibe esta revelación y él mismo habla en, en, en sus cartas de que a él le fueron dadas unas revelaciones de Dios extraordinarias entonces, el, 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 el apóstol Pablo recibe una instrucción diferente él dice esto yo no lo recibí de hombre esto yo lo recibí directamente del Dios del cielo él dice pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo por revelación de Jesucristo a Pablo no hubo alguien que se le, se le presentó a predicarle no, ustedes saben que la conversión de él fue Cristo trató directo con él una cosa extraordinaria los que han leído el capítulo 9 del libro de los de, de los hechos nos, nos, nos explica y en tres en tres ocasiones en el libro de los hechos está la conversión de la, de, del apóstol Pablo que es una cosa extraordinaria Pablo va y, y a qué iba él perseguir a los que estaban anunciando este evangelio a matarlos a encarcelarlos a, a buscar cartas para que los, los oprimieran, para que los buscaran y, y hacer desaparecer a los que predicaban este evangelio. Pero ¿qué pasó? Cristo se le apareció directamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra la Quijón. Se le enfrentó de frente. Y, y, y Saulo dice: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y ahí le dieron las instrucciones y vino un varón, oró por él y ahí le dijeron te he escogido para que lleves este evangelio a los reyes, a, y a, y a, y a príncipes y, a, y, a, y a, gente, a los gentiles para que llevara este evangelio fue una revelación y luego él recibe una revelación de qué era lo que él iba a predicar y eso es lo que él está diciendo aquí a ellos esto yo no lo recibí de hombre pues dice pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo y aquí él va a testificar vuelve Pablo a testificar porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba Pablo era, fue un fariseo rajatabla un, un fariseo de, él mismo se llamaba fariseo de fariseos yo, yo soy un fariseo de fariseos era uno que perseguía en un tiempo dice perseguí sobremanera hey, yo, yo, yo perseguí la iglesia a la iglesia de Dios y la asolaba y oiga lo que dice y en el judaísmo porque esto es lo que él va a atacar verdad la, la, la introducción del judaísmo dentro del, del cristianismo dice y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres yo era de los judíos de, de, de dentro del judaísmo yo era el más celoso de las tradiciones de que había que hacer esto de que había que hacer lo otro nadie tan celoso como yo celoso de, 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 del evangelio de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Dios me separó y permitió ahí está Pablo está diciendo permitió que yo fuera todo eso porque si desde el vientre de mi madre me separó por lo tanto el hecho de que Pablo fue un, un, un judío, judío, extremo. Ahí Dios permitió todo eso en la vida de Pablo para ahora revelarle la gracia del Señor. Para ahora que hacerle un cambio. Si, alguien, si a alguien Dios cambió, fue a Pablo. O sea, el pensamiento de Pablo era contrario a lo que Pablo predicaba. Si en alguien hubo un cambio, fue en Pablo. Porque Pablo comenzó a hablar algo contrario a lo que él era él era un extremista y ahora el Señor lo lleva de allí a predicar la gracia del Señor Eso es un cambio radical o sea, Dios pudo haber escogido a, a, a alguien eh, eh, que fuera un poquito no tan radical como Pablo pero a él fue el que escogió a él fue el que escogió y para que un cambio así haya sido tan grande es porque tuvo una revelación extraordinaria. O sea, para que una persona cambie su manera de pensar tan radicalmente, tan radical, porque es como de la noche al día, un cambio radical en el pensamiento, en la manera, es porque Pablo tuvo una experiencia real con el Dios del cielo. Porque lo que él recibió fue algo real. O sea, yo me imagino a Pablo allí en Arabia sentado Jesucristo ahí enseñándole diciendo esto es lo que tú vas a hablar esto es lo que es y, y, y viendo al Jesús vivo que resucitó hablando porque ese cambio en Pablo es extraordinario no está hablando de un fariseo de fariseos un hombre que dio cartas mire, mire lo que dice él dice pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me llamó por su gracia, de, me, me, me cogió por, por, por su voluntad, por su gracia sin yo merecerlo, porque yo no lo merecía. Si usted busca la conversión de Pablo, mire, mire en, en, en el libro de los hechos, cuando él la cuenta, hay varios pasajes, pero en el capítulo eh, 24, Perdón, el capítulo 26. En el verso 9. Mire, mire cómo Pablo está hablando ahí. Mire, mire cuál era el pensamiento de Pablo y cómo Pablo lo cambia. Cómo el Señor, perdón, lo cambia. Dice... Hechos 26.9 dice Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto a que Pablo tenía autoridad para matar. Pablo eh, tenía, eh, daba voto, Pablo, miembro, probablemente del Cenedrín y daba su voto para que eh, eh, aprobaran la muerte de muchos cristianos. Y muchas veces, mire lo que dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo los obligaba a que negaran a Jesús que negaran a Cristo, los lo forcé, probablemente con, con látigo, con, con armas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera, contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras, eso hacía Pablo y ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía os oh reí, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados eso fue una, una confrontación directa Pablo reconoce <coughs> perdón que fue por la gracia del Señor que es así Fue por su gracia Que él recibió eso Él lo reconoce Fue por la gracia del Señor Dios me escogió Por su gracia Yo no merecía esto Lo que yo estaba haciendo Era todo lo contrario Destruyendo el nombre del Señor Pero ahora el Señor me escoge Para este, para este ministerio Y él le dice ahí Revelar a su Hijo en mí Para que yo le predicase Entre los gentiles y dice y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre vea que Pablo no preguntó y ahora que yo voy a decir no fue que a él, él fue y alguien le dijo esto es lo que tienes que decir él no consultó a hombre alguno dice dice ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco y después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días durante ese tiempo Dios le reveló a la, al apóstol Dios le revela a Pablo este mensaje del Evangelio esta revelación de Jesucristo le enseña este mensaje ¿Verdad? Le enseña este mensaje y no hasta que después regresa, va a Jerusalén y va a Jerusalén a los tres años que usted busca en, en Lucas, en, en Hechos de los Apóstoles, hay unas que aparentemente aparece como que Pablo empieza a predicar inmediatamente y, y, y sigue allí, pero hay unos intermedios, aquí nos da un, un, unas cosas que sucedieron antes de que él fuera a Jerusalén con los apóstoles. Él ya había estado en Arabia y había recibido la revelación que había obtenido de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto, dice, Y después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Pablo está aquí viendo, yo lo que he recibido, lo he recibido del Señor. Lo he recibido del Señor, aquí no, no recibí nada de hombre. Cuando, ya yo, cuando voy donde Pedro y donde voy donde Jacobo, ya yo llevo tres años, llevaba él ya que el Señor había tratado con él y le había dado la revelación. Pablo lo que está tratando de afirmar y que vamos a ver, ahora después en los siguientes capítulos, él nos presenta cuál es ese mensaje de la gracia del Señor, qué es lo que enseña la gracia del Señor. Pero él quiere afirmar, yo soy apóstol del Señor y yo lo que recibí lo recibí de parte de Dios de parte del Señor de parte de nuestro Dios ¿Qué nosotros podemos ver de este, de este capítulo número uno en, en esta primera parte tengamos cuidado con los recién convertidos porque pueden ser guiados desviados y aún los que lleven más tiempo hay que afirmarse bien en las verdades de la palabra del Señor porque si no cualquiera nos desvía es tan importante estudiar la Biblia y estudiar la palabra del Señor afirmarse en la, en la palabra del Señor también vemos eh, todos aquí tenemos un testimonio que dar y yo creo que nosotros debemos utilizar ese testimonio también Pablo lo utilizó hablar aquí de lo que el Señor hizo yo era así y el Señor por su gracia me salvó el Señor me alcanzó no hay que ir a muchos detalles Pablo fue sencillo Pablo fue directo era esto y ahora por su gracia el Señor me salvó y nuestro testimonio puede afirmar y ayudar a que otros también oigan de lo que Dios puede hacer a través de la gracia del Señor en nosotros así que eh, procuremos procuremos mantenernos en el Evangelio del Señor no deje que nadie lo engañe el Evangelio está centrado en la persona de Jesucristo en Él, en la cruz, en lo que Él hizo en el Calvario Que eso sea el centro de nuestro, de nuestro mensaje Y mantengámonos ahí, no se aleje de ese Evangelio No se aveje por ninguna oferta Ya venga de ángel, ya venga de donde sea Que alguien dice por allá una revelación Que la tenga Usted manténgase en la palabra del Señor Manténgase en la palabra de Dios Esto es lo más seguro que está eh, Mire, hay gente que ha tenido tantas revelaciones sueños y cosas y yo, yo no te voy a poner en duda que las hayan tenido o no porque yo no conozco las personas pero yo lo que siempre digo es yo, yo no puedo basar mi vida en el sueño que Dios le dio al hermano o a la hermana no, yo tengo que basarlo en la palabra del Señor ¿verdad? porque alguien dijo por ejemplo yo una vez yo leí un libro alguien tuvo un sueño sobre el infierno esta persona describe el infierno yo no voy a poderme enseñar que el infierno es así porque la Biblia no me enseña eso esa persona lo soñó así, lo vio así pero esa persona, eso no es una nueva revelación yo no puedo enseñar eso de esa forma tengo que limitarme a lo que la Biblia me dice de cómo es el infierno no puedo estar basándolo en que esta persona por allá escribió un libro porque así es lo soñó Men, ese es así, y, y yo si él tuvo esa experiencia, yo no le voy a decirte no lo tuvo. Yo no voy a, a mentir a alguien, porque yo no, no, no conozco y no sé quién es. Pero tampoco voy a coger esa enseñanza y voy entonces ahora a decirte: tiene que ser así porque aquel lo vio así. Porque el problema es que hay mucha gente que tienen diferentes sueños y hay otro que lo vio de otra forma y ahora, ¿cuál de los dos es? Entonces no se puede. Y, y, y la única que es. Infalible es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y en esta es que yo tengo que basarme. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Amén. Saludamos por aquí. Tenemos una visita de la hermana Nelly Peña Fortunata. Creo que está en la parte de atrás. Dios le bendiga y bienvenida. Nos gozamos en tenerla con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, gloria al Señor, qué bueno es Dios. Vamos así a orar por las ofrendas, presentamos al Señor nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, gracias Señor en esta noche por la oportunidad que nos das de dar para tu obra. Bendice nuestras ofrendas, ayúdanos a dar con gozo, con alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermana, por aquí, cualquiera de los dos. Recordemos, este jueves tenemos nuestro servicio también, o oh, mañana, Sí, mañana tenemos eh, la apologética a las 7:30 aquí en el templo, el jueves tenemos también servicio de adoración acá en el templo y el viernes nuestra escuela bíblica y este sábado tenemos una actividad muy muy especial, tenemos la invasión evangelística. ¿verdad? vamos a estar y eh, los que han estado en otros años lo que hacemos es nos reunimos acá nos, recibimos el material tratados y todo lo que vamos a estar llevando y los hermanos nos asignan a diferentes áreas en grupos ¿verdad? y vamos por las calles algunos los que le tocan en las calles otro le va a tocar en un centro comercial otro le va a tocar en donde nos toque ¿verdad? Este, y ahí uno a, al que uno se encuentre hablarle de Cristo Presentar el mensaje del Evangelio del Señor, es algo no, no es algo complicado y yo sé que el Señor verdad este, eh, lo va a bendecir, si usted puede estar, eh, véngase y aproveche y saque ese tiempo para hablar de la palabra del Señor y el domingo no nos olvidemos de nuestros servicios regulares a las 9 y a las 11 de la mañana, amén. Eh, ah si sí, usted tiene la yo no sé si prepararon una yo no creo que la del año pasado use la del año pasado espero que no se le haya dañado Este, no sé si quedan algunas por allí a veces puede ser que queden quedan verdad Sí, quedan algunas también pero si tiene la misma tráigasela para que la gente nueva pues pueda usar esas nuevas verdad este la se la trae también para estar así verdad este por lo menos estamos uniformados amén oramos a Dios Padre te damos gracias gracias Señor en esta hora gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa bendice a mis hermanos bendice a mis hermanas bendice tu palabra Señor ayúdanos Dios a mantenernos en el Evangelio genuino en el Evangelio oh Dios de la gracia del Señor en el Evangelio, Padre, que tú diste, que tú le revelaste al apóstol Pablo y a diferentes hombres en la, en la palabra del Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu Evangelio. Ahora nos presentamos para salir de este lugar y te pedimos que nos lleves con bien a la casa, con la bendición tuya, la de tu hijo, y la de, <coughs> perdón, la de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, salude a su hermano y a su hermana, no se vaya.